1: Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Vous avez 30 ans, une copine, un copain, un hamster, un ficus, peut-être même un prêt immobilier, et vous sentez bien que quelque part, sous le tapis de votre existence, un amas de petits cailloux commence à faire des bosses. Mais bon... 30 ans, l'injonction à faire des enfants, l'horloge biologique, rembourser le prêt. Comment soulever le tapis alors que c'est l'âge auquel il faut se dépêcher de se ranger et d'être heureux Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media.
0: trois ans que je vis à Paris euh, et je suis en couple euh, ben depuis trois ans, quasiment depuis que je suis arrivée. Je me sens bien, je vis une histoire euh, correcte avec quelqu'un qui est sympathique, euh, avec qui je partage euh, toutes mes soirées, euh, tous mes amis. On vit dans le 18e à Paris et, euh, et voilà, je, je me laisse vivre je crois. Je m'étourdis dans la fête, euh, je, je me compare beaucoup aux autres. Je compare mon couple aux autres. Et puis, plusieurs fois, euh, je me dis que, que c'est pas ça que je veux, que je rigole pas assez, que je suis pas assez complice. Et puis, je me convainc, je crois que, que c'est ça, j'en parle un petit peu autour de moi, euh, et puis les gens me disent que c'est, que c'est ça l'amour, qu'on peut pas être meilleur ami et amoureux en même temps. Ma mère l'aime beaucoup, mes amis sont communs, donc, euh, je crois que je me laisse un peu euh, aller dans cette histoire parce que bah c'est on a 30 ans et que euh, et que tout recommencer à zéro de toute façon, j'en ai pas le courage. Parfois, je me surprends à pleurer ou parfois je surprends mes sœurs à me demander pourquoi je suis encore avec lui et et je me dis que que je l'aime. Parfois dans ma tête, je me trouve même des je me pose des questions euh, du genre euh, bon, allez euh, trouve-toi trois raisons d'être avec lui et, et comme ça euh, comme ça tu seras contente. Je pars pour le travail. Euh, ce n'est pas la première fois que je vais dans ces bureaux retrouver des collègues que je connais bien. Et puis, c'est l'occasion, à chaque fois que je descends, euh, de faire euh, une soirée le soir avec les collègues. Je sais qu'on va s'amuser. Donc, pour l'occasion, j'amène ma collègue avec moi en, en lui disant, de toute façon, euh, tu verras, on y va surtout pour le fun, un peu pour le travail, mais surtout pour le fun. J'arrive dans ce bureau, il est 11h. Je marche doucement et je tourne la tête à droite et euh, il est là. On se regarde. C'est inexplicable, je ressens un truc, je me dis qu'il est beau. Et puis je, je continue à marcher et je vais m'installer dans ce bureau. La journée se passe, euh, plusieurs fois en passant dans les bureaux, je tourne ma tête. Bon, et puis après, je, je lui trouve quelque chose d'assez hautain. Donc euh, ça m'énerve un peu. En fin d'après-midi, ma collègue me dit, euh, ah ben, il va nous rejoindre euh, euh, ce soir pour l'apéro. Je lui dis, mais c'est qui il me dit, bah, c'est euh, notre collègue, euh, tu verras avec lui, euh, on fait la fête. Euh, il, il, sait, il sait mettre l'ambiance. Et puis donc dans ma tête, je calcule vite que c'est euh, le mec que j'ai vu dans ce bureau. Puis on se prépare et j'arrive euh, en centre-ville et il est là. Il m'intéresse et en même temps, je le connais pas. Et puis il reste ce truc un peu hautain là, qui m'énerve un peu. Voilà, une pinte, deux pintes, euh, ça commence déjà un peu à, à détendre tout le monde. Et puis, on se retrouve euh, à aller manger ensemble, euh, tous ensemble, dans un coréen. Et là, on se retrouve quasiment en face, en diagonale, en fait, avec... Et euh, on, je me souviens qu'on déconnait un peu sur le vin rouge, euh, à savoir lequel on allait prendre. Et puis euh, là, on, on sent qu'on qu on se taquine un peu, quoi, sur, euh, à ce moment-là. Euh, il a un accent du sud, ce qui me, ce qui me, plaît, euh, ce qui me plaît beaucoup. Et puis, on engage la conversation des enfants, parce que oui, j'ai des collègues qui sont assez âgés et qui n'ont pas d'enfants. Donc, c'est un peu le débat. Et il y a quelqu'un qui dit, ah, bah, de toute façon, il va être papa dans cinq mois. Et là, je, je me dis, oh là là, merde, je, je, je vais pas pouvoir l'avoir. Et en même temps, ça me donne un challenge supplémentaire. C'est, c'est assez bizarre. À ce moment-là, je me dis, ce mec, il est, il est distant, il est beau, il va avoir un bébé. Comment, un seul instant, un seul instant, je pourrais, euh, je pourrais l'avoir. Le repas se finit et on se retrouve à 4-5, les plus fêtards. On a déjà quand même pas mal picolé, donc euh, là on se lâche pas mal. Je me souviens qu'à ce moment-là, dans ce bar, euh, on était assis à côté. Et là, c'était, ça y est, c'était parti. En fait, c'était plus du tout du. Euh, du distant comme on avait euh, depuis le début. Là, c'était euh, moi et lui euh, et rien d'autre autour. Je me souviens qu'on qu monopolisait un peu la conversation tous les deux. Enfin, tout du moins, et les gens nous écoutaient plus que ce qu'ils parlaient. Et là, euh, on se retrouve dans, ce, dans, ce, dans cette cave et on commence à danser. Mon est un piètre danseur. Il me prend les mains et il va pour m'embrasser. Et je me recule et je lui dis euh, « Non mais... Euh, Là, c'est pas possible, en fait. Tu vas être papa, et puis moi, j'ai un copain. C'est pas possible. J'ai un moment de lucidité, on va dire. Et en fait, il m'écoute pas. Enfin, ce que je dis, ça le, ça le perturbe pas un instant. Et il me retire les mains, et là, on s'embrasse. Et c'était un baiser magnifique, comme j'en rêvais depuis, depuis des années, je crois. Et on s'embrasse, se, et on s'embrasse, et on s'embrasse comme des ados. Je me souviens qu'en plein milieu, je, je lui dis euh, "Mais euh, attends, mais euh, on se connaît pas. Enfin, euh, euh, t'es marié. Euh, C'est la première fois que tu, tu fais ça. Euh, T'as l'habitude de... Dans ma tête, je me suis dit "Mais mec, autant il a l'habitude d'embrasser plein de filles, euh, il va être papa. Euh, Peut-être parce qu'il se fait, il s'embête dans son couple ou il a peur d'être papa. C'est des fois un peu des phases un peu compliquées." Et il me dit, non, non, euh, c'est la première fois, euh, ça fait dix ans que je suis mariée, c'est la première fois. Bon, j'avoue qu'avec l'alcool, euh, j'ai voulu y croire, en tout cas, euh, j'y crois, je me dis qu'il dit la vérité, et on s'embrasse. On retourne dans la salle d'à côté, avec nos collègues, on fait mine, on s'amuse un peu, mais en fait, on a juste qu'une envie, c'est de s'embrasser. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, et je crois que c'est partagé à ce moment-là, puisqu'on se on retourne dans cette salle se cacher, parce que oui, le problème, c'est que comme est mariée, euh, euh, on ne veut pas trop s'embrasser devant, devant les collègues qui connaissent plus ou moins euh, la femme de de loin en tout cas. Euh, donc on retourne dans cette salle, et puis on s'embrasse de nouveau comme des ados. Si bien qu'en fait, on voit pas le temps tourner, et que la boîte se ferme, la lumière s'allume, et que tout le monde nous cherche à ce moment-là. Donc, on retourne dans l'autre salle et ma collègue Aurélie, qui me dit « Mais mais t'étais où ?» et Avec un grand sourire, je lui dis euh, « Nulle part !» Et puis, je lui dis euh, à Aurélie euh, « Bon, ben bah, moi, je vais pas rentrer avec toi euh, ce soir, en fait. Et, » euh, Et je viens vers... Sans même avoir dit à... que j'allais venir. Et je lui dis à... Bon, ben, bah, je, peux, je peux venir avec toi. » Et il me dit « Oui, ma femme n'est pas là.
1: » OK.
0: Donc, ça se fait euh, naturellement, en fait, euh, on part. On part, moi... Et... Et son copain. Et on marche parce qu'il euh, habite à peu près à 20 minutes du centre. Je pense absolument pas à mon mec. Et je me dis, euh, allez, fais-toi plaisir, en fait. Euh, ça fait des années, je crois que tu as envie de ça. Euh, euh, bah, saisis, quoi. Saisis, et puis, euh, puis vas-y. Et j'arrive dans ce appartement, là où il est avec sa femme. Il euh, y a son pote donc, faut pas trop qu'on montre qu'on qu veut euh, se rapprocher devant son pote. Du coup, moi, je fais mine, je suis trop saou, et je vais me coucher directement dans son lit, dans son lit conjugal. Et euh, il continue avec son pote. Euh, je crois qu'il installe un lit dans, dans le canapé, puis un autre dans le lit de sa future fille. Et puis, tout le monde se couche. Et moi, j'attends dans le site, toute seule. Et il vient pas. Il vient pas. Il vient pas. Je me dis, mais il va jamais venir, en fait, la honte et, euh, et pourtant, j'ai envie de dormir, mais en même temps, c'est l'euphorie, quoi, dans ma tête. Euh, euh, Je peux pas dormir, j'attends, j'attends. Ça me paraît euh, pff, tellement long, et en fait, euh, c'est pas si long, mais j'ai trop envie qu'il vienne. Et il vient. C'est indescriptible la façon dont il me touche, dont il me, il me parle un peu, mais en même temps pas trop. On, on échange de trois, de trois phrases, mais sans plus, en fait. Je crois que là, c'est nos, nos mains qui, qui parlent. Et je revis euh, l'instant sensuel que je ne vis plus depuis euh, des mois, voire une grosse année avec mon copain. Et ça, c'est assez révélateur aussi, puisque euh, je me dis, ah, en fait, c'est ça que je veux vivre, en fait. C'est pas... Euh... C'est pas une vie euh, où on se touche quasiment plus, parce que j'avais quasiment plus de rapport sexuel avec euh, avec mon copain. Et puis, euh, et puis on, on, on s'endort, en fait, parce qu'on s'est couché, il était 6h, on devait se lever à 8h, donc euh, on s'endort. Et je me réveille à 8h du mat, il est plus là. Et là, j'ouvre les yeux et je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait Parce que ça y est, en fait... Tout revient. On n'est plus dans l'euphorie de, de la soirée. On est dans le présent. On est dans. J'assume ce que je viens de faire. J'ai un copain euh, qui doit me rejoindre demain en plus. Enfin bon, c'est euh... et il est pas là, surtout dans ce lit. Et là, je me dis euh... encore un connard qui voulait juste euh... qui veut juste euh, changer son quotidien. Quoi je, je me dis pourquoi il est debout Pourquoi il est pas là pour, pour m'embrasser euh... Donc je me lève. Il y a le copain qui est là. Donc on. On n'échange pas trop, il euh, y a un moment où son pote se douche, donc je lui dis, euh, bon ben alors, euh, euh, c'est quoi ton nom de famille, euh, du coup est-ce que t'es marié mais tu voyages souvent, enfin je me souvenais plus trop si on avait abordé ce genre de sujet euh, la veille, donc il me dit oui oui je suis marié, mais euh, mais bon euh, style ça compte pas quoi, euh, et oui j'adore voyager, et, et il me donne son nom de famille que j'ai du mal à retenir. Et puis à un moment, je lui dis, euh, c'était quand même bien cette cette soirée, cette nuit ou un truc un truc dans ce genre. Et il me dit, euh, oui oui mais c'est sûrement parce que c'est interdit. Là, voilà, je me souviens que j'ai pris un petit coup euh, en pleine face. Je me dis, ah oui d'accord, c'est parce que c'est interdit. Bon, voilà, c'est retour à retour à la réalité quoi. C'est ça y est, c'est en fait c'était parce que c'était juste la soirée et voilà. Bon. On part au travail, moi j'ai une réunion euh, toute la journée à animer, avec mes deux heures de sommeil et ma gueule de bois. <rire> C'est pas Jojo. Et en même temps, j'ai ce petit... Euh, ce, ce, ce grain de folie de la veille qui fait que je suis dans une forme olympique. Euh, et je pense à lui tout le temps, dans cette réunion. Et Aurélie, qui est à côté de moi, euh, me demande comment c'était. Je lui dis ah, c'était incroyable. Et elle me dit, mais mais dis-lui euh va le voir et dit lui. Et je lui dis, mais pas du tout, je peux pas faire ça. Bon, et puis, euh, j'y pense tellement que je me dis, je vais lui envoyer un mail. Et je lui dis, euh, est-ce que j'ai le droit à un au revoir en règle Ce à quoi il me répond, euh, c'est quoi un au revoir en règle Donc là, ça m'énerve. Et je lui dis, ben écoute, t'as qu'à sortir euh, de ton bureau et on se rejoint euh, devant les toilettes. Il était mal à l'aise, moi aussi, et je lui dis, ben tu pourrais me faire un bisou. Et il m'a fait un vieux smack de deux secondes, une espèce de bisou euh, presque obligatoire de sa part, euh, à me demander un truc, la pauvre. Et euh, je me sens mais tellement honteuse. Et du coup, je lui dis, bon, bah, en tout cas, euh, je me souviendrai de toi. Je retourne à ma réunion et je me dis, bon, voilà, ben c'est mort. La journée se finit, je reprends le train, je vais à Avignon à ma famille et je rejoins mon copain. Et je suis déboussolée. Pendant le week-end, je, je check deux, trois fois mes, mes mails pro, parce que c'était là-dessus qu'on avait eu un échange. j'ai rien. Je sais que lui, il fait son, son week-end de son côté. Et il a ses amis aussi, qui sont venus pour le week-end. Donc bon, bah, chacun euh, reprend sa vie normale. Je rentre lundi, et je vais au boulot. Avec... Euh, avec cette idée que... Que de toute façon, euh, je c'était une parenthèse. Et à 10h du matin... Euh, je vois un mail dans ma boîte mail et c'est lui. Et là, mon cœur s'accélère.
1: Oh là 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 là, là,
0: là. Il m'écrit <rire> comme une gamine. Et, euh, et son mail était fou parce que du coup, c'était exactement ce que je voulais recevoir. En fait, c'était euh, euh, bah, salut. Euh, Est-ce que t'as fait euh, un débrief avec toi-même euh, Comment tu te sens Parce que moi, je suis bien chamboulée. Euh, euh, bon, mais bah, si tu veux pas que je t'écrive, tu, tu me le dis. Bon ben voilà, c'était fait, ça y est, on avait, euh, j'avais la preuve que j'étais pas toute seule à avoir vécu euh, cette nuit extraordinaire, ou en tout cas cette rencontre hors du temps. Donc moi j'attends un peu, je lui dis que son mail euh, c'est comme un rayon de soleil, et puis on échange euh, je sais plus combien de mails dans la journée, euh, peut-être une dizaine je dirais. Pour finir par se dire que qu'on a envie de se revoir, que c'est pas bien, parce que il euh, y a des gens autour de nous qui vont qui, qui sont là. Il euh, y a sa femme, il y a mon copain, il euh, y a ce bébé euh, qui va naître. Euh, enfin bon, mais mais c'est plus fort que nous en fait. Euh, on peut pas faire autrement que de se dire qu'il faut qu'on se revoie, du moins pour euh, pour voir si ce qu'on a vécu et, et, et est c'est vrai ou c'était juste parce que euh, c'était une histoire de bourré euh, euh, d'une soirée quoi. Et les mails s'enchaînent du coup, et le soir même, je prends mes billets, je dis à ma chef que je dois partir, je le retrouve sur le quai, il est, il est heureux, il a ce sourire, euh... on est un peu gênés, parce que du coup on se connaît pas, hein. on est vraiment gênés, et en même temps on, on s'embrasse, on se prend dans les bras, et je crois qu'on est euh... tous les deux un peu euh... libérés d'un coup. C'est une sensation un peu bizarre euh, de se dire... Euh... Ça y est, on se revoit quoi. On on, on a on a le droit ou en tout cas on, on le fait. C'est incroyable, c'est les petites on, on a on appelle ça les les, les boules, des petites boules dans le ventre, là, les papillons. Euh. Je vois, c'est ça comme comme quand j'avais 17 ans et que je retrouvais euh, mon amoureux euh, mon premier amour quoi, c'est 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 fou parce que l'amour ça ça prend à n'importe quel moment, à n'importe quel âge et là je le sais quoi, c'est c'est en moi, je sais que c'est ça. En tout cas, je sais que ça ça grandit. Et j'espère que c'est partagé, parce que dans ce train, je suis comme une môme. Et on se retrouve sur le quai, du coup, et on, on s'embrasse, et on prend sa voiture, et on va directement chez lui. Et on s'assoit, et on, on parle de ce qu'on ressent. Et on identifie les papillons dans le ventre, et on appelle ça les, les, les petites boules rouges. On l'a souvent dit dans cette journée, les petites boules rouges, les petites boules rouges. La journée passe assez vite, on la passe beaucoup au lit, mais on on fait pas l'amour juste on se on se on se caresse on s'embrasse et puis de toute façon je crois qu'on avait pas forcément envie de de sexe pur c'était plutôt de cette sensation de de complicité et de de peau contre peau qu'on a sûrement euh, ni l'un ni l'autre dans notre couple actuel quoi c'est c'est surtout ça et puis je me souviens qu'il me fait rire euh, et il fait le con, euh, il se prend pas au sérieux. Et, et je le fais rire aussi, et je suis contente, parce que du coup, euh, j'ai toujours cette impression que je fais rire tout le monde sauf mon mec. Et là, je, je fais rire, donc je suis assez contente. Voilà, on, je me souviens qu'on va boire un coup le soir. Et, euh, et sur le chemin, je lui dis cette phrase que j'ai dit souvent aux gens. Je veux que mon amoureux soit mon meilleur copain. Je l'ai toujours pensé, je le pense. Euh, on a beau me dire que c'est pas possible, j'ai toujours gardé ça en tête. Et c'est marrant parce qu'il me dit pareil. Il me dit que lui aussi, il veut que la femme de sa vie que ce soit sa meilleure copine, quoi. Cette personne à qui tu peux tout dire, euh, voilà. Et puis, ben, du coup, on fait le constat euh, clairement que ni l'un ni l'autre, on a ça dans notre vie. Hein. Et cette journée, ça a été un peu ça, un peu constat sur constat euh, de euh, « Ah bah ouais, bon, moi, j'ai pas ça. » Ou en tout cas, je me rends compte que... Euh, voilà, moi, j'ai pas cette complicité. Euh, on rigole pas assez. Euh, je peux pas faire la con à côté de lui parce que ça le fait pas rire. Euh, ça manque de fun. Notre vie manque de fun. On se le dit, on se le répète. Et ça manque de folie. Et la première folie que j'ai faite, c'est celle-ci, en descendant le lendemain de, de, de mail. Et, et cette folie, elle, elle est gravée en moi, parce qu'en fait, c'est ça que je veux dans ma vie. Je veux des folies. Je veux pouvoir me dire, bah, tiens, si demain, je prends le train, j'y vais. Et je m'embarque dans cette vie, et à ce moment-là, je sais que toute ma vie va changer. Parce que, on, on le sent, ces choses-là, on, on sait, quoi. On sait que ça va être compliqué, mais on sait qu'on ne pourra jamais revenir en arrière et qu'on a entamé un truc. Quoi. Ça y est, on... notre... notre histoire commence. Je pars à est dans le sud-ouest, pendant une semaine. Et puis, bah, on... on entend une semaine où on se parle sur... sur Gmail. Et on se parle, et on se parle, et on se parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nuit et jour, jour et nuit, il se lève la, la nuit pour me parler, la journée au travail. Euh, moi, j'ai rien à faire, je suis en vacances, donc c'est bien. Et je rentre euh, de vacances et je vais à cette soirée d'anniversaire de mon meilleur copain et mon copain est là. Il est super content de me, me retrouver, et, mais il sait. Il sait que ça va pas parce que je lui ai pas écrit de la semaine. Il sait. Il me connaît quand même. Et j'arrive et, euh, et je suis malheureuse parce que à ce moment-là, je suis pas bien dans ma peau. Euh, je vis un truc incroyable, et en même temps, euh, bah, il est là, et il me dit que je suis belle, et, euh, et moi, je ne je, je peux rien lui dire, parce que je l'aime plus. Quoi. Enfin, déjà, ça faisait très longtemps que je pense que je l'aimais plus, mais ça y est, je peux enfin dire, m'avouer que je l'aime plus. Quoi. Déjà, dans la soirée, j'ai pas mal parlé à un, à un ou deux potes de cette histoire. Je, lis, je commence à dire, je vais rencontrer quelqu'un, euh, mais il est marié, euh, il a un enfant, enfin, il va avoir un enfant. Déjà, ça commence, les potes me disent oh « voilà, et, 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 calme-toi ». Donc on passe cette soirée, je suis fatiguée, je suis angoissée, je suis très très vite sous à un point qu'il faut que je rentre parce que je, je je suis malade quoi. Il me raccompagne, donc euh, il s'assoit en face de moi et il me dit bah qu'est-ce qu'il y a Je lui dis bon là c'est fini, je peux plus, euh, il faut qu'on se sépare. Donc, bon, voilà, une discussion classique, les pleurs. Moi, j'ai énormément de, de tristesse à le voir comme ça. Ça me fait ça me fait mal au cœur de voir de le voir pleurer, de le voir mal. Et en même temps, ce détachement de se dire, je suis en train de quitter quelqu'un, mais j'aime tellement la personne que j'ai rencontrée, que le mal que je te fais en ce moment n'est rien à côté du bonheur que je suis en train de vivre. Ça, c'est très égoïste, mais c'est tellement vrai, en fait, que, que ça te protège, en quelque sorte, de, de, du mal que tu fais à l'autre. Parce qu'en fait, tu te dis, OK, je lui fais du mal, mais de toute façon, je suis tellement bien dans ma tête. Ça y est, j'ai ce que je voulais, je l'ai, je l'ai trouvé. C'est mon meilleur ami c'est mon dame-sœur, c'est mon double, mon binôme, et il faut que je vive cette histoire. On me rejoint à Paris cette semaine-là. Euh, le jeudi donc c'est la première fois qu'il vient à Paris on a peur que que mon copain qui a encore les clés de l'appart euh, débarque à tout moment donc on prend un hôtel euh, on est comme des enfants dans cet hôtel euh faut savoir que les folies c'est folie sur folie et puis alors euh, financièrement on s'en fiche quoi c'est euh... là c'est n'importe quoi c'est euh... <rire> on se donne on se donne les moyens enfin en tout cas on on compte pas on a envie de vivre le truc à fond quoi donc euh, on prend cet hôtel euh... Et puis on bah ben, voilà il avait mis sa bouteille de champagne donc euh... à un moment il reçoit une euh, un texto de sa femme et euh, il lui répond euh, un truc et il finit par je t'aime et je lui dis euh, je t'aime et il me dit bah ben, en fait vous euh, dit je t'aime commence tu si, au revoir avec euh, avec ma femme et je lui dis mais en fait euh, moi j'ai pas trop envie que tu dis je t'aime à ta femme et il me dit euh, oui non mais tu as raison je le ferai plus et je crois qu'à partir de ce moment là il n'a plus jamais dit je t'aime à sa femme toutes ces toutes ces rencontres et toutes ces nuits, c'est c'est on fait pas l'amour, mais on euh, c'est pas grave, on fait autre chose quoi. On on se câline, on s'aime, on se le dit et ça fait du bien. Moi j'ai l'impression de revivre. Dans mon corps je suis bien euh, et dans son corps je pense qu'il est bien aussi à ce moment-là. Il est content, euh, il est heureux et euh, il culpabilise, je le sais un petit peu, mais, mais pas tant que ça, en fait. Et ça me rassure aussi. On vit la même chose. Donc, je prends le train pour aller dans le sud-ouest. Euh, et je dis à ma mère, euh, « Tu viens me chercher seule. » Elle me dit, « Oula, ça, c'est à propos de ton copain. » Parce qu'elle sait. Elle sait comme mes sœurs, elle sait qu'il y a des hauts et des bas. Elle sait que parfois, je ne suis pas très heureuse. Elle sait, que... elle sait que sa personnalité, en fait, ne me convient pas. Donc, elle me, re... elle me retrouve à la gare. Et dans la voiture, avec mon petit sourire de petite fille, je lui dis euh, « Bon, ben, j'ai rencontré quelqu'un. » Elle me dit « Ah ?» Et je lui dis euh, « Oui, maman. Euh, par contre, euh, ça va pas te plaire parce que... Parce que... Ben, il est marié et sa femme, elle va avoir un enfant. »« Ah. » Et là, tu poses un problème majeur à ta famille ta mère, mais après moi euh, bon, toute la famille, parce qu'en fait elle veut pas que je sois dans une famille recomposée. Elle elle veut pas parce que déjà elle a peur que euh, qui te pas sa femme, mais ça c'est quelque chose que j'ai entendu euh, 25 30 fois. Et en même temps ma mère elle, et moi on est très fusionnels, euh, donc euh, c'est 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 pas un jugement euh, très méchant quoi. C'est plutôt de la mise en garde en fait. Mais de toute façon c'est euh, ok je les entends je les entends. Merci d'être bienveillant, merci de me mettre en garde, mais je peux pas faire autrement. Donc, euh, c'est pas 20, mais presque, quoi. il y a eu une personne en particulier qui m'a fait beaucoup de mal à ce moment-là. Euh, une amie euh, très proche, que j'aime beaucoup, qui euh, fêtait sa... Euh, Pendaison de crémaillère. Elle connaît l'histoire, hein, je le raconte depuis le enfin, début, je la tiens au courant. Déjà, elle est pas très contente de l'histoire, elle trouve ça pas terrible. Mais bon, à la limite, pourquoi pas Il hein, y a beaucoup de gens qui m'ont pas dit « Ah bah si tu perds, ce que tu fais... Euh. » J'ai pas le bon rôle, c'est sûr que j'ai pas le bon rôle. Et cette fille, elle me dit, euh, « Bon, ben, bah, euh, viens euh, faire euh, la crémaillère avec moi. »« OK. » Et je lui dis, bah, « Par contre, il est sur Paris. Du coup, je, je peux l'emmener. » Et elle me répond. Alors là, ça a été... Euh... J'en ai ri, en même temps, je crois que j'en ai pleuré. Euh, « Je veux pas ce genre de, de mec chez moi. »« Pardon. Euh, »« Mais tu le connais pas, en fait. » Moi, un mec qui, qui, qui fait cocu sa femme, alors qu'elle est enceinte, c'est hors de question qu'ils mettent le pied sur moi. Et là ça m'a tué quoi. Je me suis dit mais euh, attends mais quittez-toi pour pour dire du mal de la personne que j'aime et euh, et pour juger les gens quoi. Enfin je veux dire on n'est pas là pour juger les histoires de cul des gens, les histoires de sentiments des gens, non, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter en fait encore plus depuis que je vis cette histoire, je me le dis quoi, c'est on peut pas juger les gens sur euh, sur leurs sentiments, ben bah, je t'aime plus, je t'aime plus, je t'aime, c'est c'est comme ça. C'est quelque chose qui te prend, c'est pas quelque chose que tu contrôles en fait. On se dit pas un jour tiens, je vais plus l'aimer, un jour tiens, je vais l'aimer. C'est pas comme ça que ça marche. Enfant ou pas enfant, euh, c'est un sentiment qui se contrôle pas et cette fille à ce moment-là, elle me fait beaucoup de mal parce qu'elle n'est pas de mon côté et qu'elle euh, elle le savait qu'avec mon copain, j'étais pas forcément bien en plus. Elle faisait partie des gens qui avaient parfois des, euh, des conversations avec moi sur, sur, sur mon malheur. Mais, et et elle, me, elle me tue, quoi sur place, elle me met... Euh, J'étais sans voix. On se voit en cachette jusqu'à ce que je parte en vacances aux Philippines. Et ça, c'était euh, horrible parce qu'en fait, euh, je me retrouve détachée de lui pendant trois semaines. Et j'ai peur parce qu'on euh, arrive euh, proche de la naissance de la petite. Et en fait, Jusque-là, les seuls doutes, c'est que moi, il ne quitte pas sa femme. Parce que on en a beau en être persuadé, on se le dit, on se le répète, etc. Lui a peur que quand euh, je suis à Paris, je rencontre quelqu'un d'autre et que finalement, cette vie avec un petit bébé, j'en veuille plus. Il a peur aussi que je n'assume pas euh, ce bébé qui va naître. Et moi, j'ai peur qu'il quitte pas sa femme. Moi, j'ai cette peur, je lui dis souvent, on a souvent des downs, on se rassure souvent. Et moi, j'ai peur que, que d'un coup, euh, c'est la naissance de ce bébé... Parce que que ça y est, il se retrouve dans un truc avec sa femme, qui a un renouveau. D'un un coup, il se rend compte que c'est pas possible de la quitter parce qu'en fait, il l'aime encore et qu'il y a ce bébé qui qui le vit, quoi. Et déjà, c'est très compliqué parce que bah je suis en vacances, mais je suis pas en vacances. C'est-à-dire que je suis avec mes potes, mais je suis pas. Et mes potes, je sais qu'ils le voient. Et moi, je peux pas m'empêcher de lui écrire. C'est comme une drogue, en fait. Hein. Je crois que c'est la drogue la plus puissante du monde, l'amour on ne peut pas s'en empêcher. Et puis, euh, ben, je suis euh, soit un transat et je n'ai plus de nouvelles depuis deux 3 trois heures. Et je le sens. Il y a un truc de différent. Je sais qu'il y a un truc qui se passe. Et je flippe. Je suis morte de peur. Je reçois ce texto et euh, le texto, il dit euh, « ben Voilà, ça y est, elle est née. Je suis le plus heureux des hommes. J'ai fait le pot à pot. C'est incroyable. » Je peux pas comprendre à quel point... Enfin, Il ne le dit pas méchamment, mais il me dit euh, « C'est un truc qu'il faut vivre dans ta vie au moins une fois. Euh, » C'est incroyable. Et là, je vais dans ma chambre d'hôtel, je me rappelle. Je dis « Moi, je, je reviens. » Je tremble, je pleure, j'ai envie de vomir. Je, je me dis « Ça y est, je l'ai perdu. » C'est incroyable, cette, cette, cette peur. Rien qu'en y pensant, ça me remène et des... Je me dis « Je l'ai perdu. » Je m'effondre. Comme jamais. Et, euh, et, je, je... Et, et en fait, on n'a jamais eu, euh, ni l'un ni l'autre, ce truc du euh, je t'aime plus, tu m'aimes plus, euh, on joue au chat et la souris, ça, ça nous insupportait. Des gens, quand on parlait de, de, de couple, ça nous insupporte de, 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 de dire qu'il y a des gens qui sont comme ça. Donc nous, on s'était promis de ne pas l'être. Et là, à ce moment-là, je me sens en infériorité. Je sais qu'à ce moment-là, je l'aime plus. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Je me dis, je l'aime plus. Et je lui cours après. Et lui, il n'a pas de temps pour moi. Il a vu accoucher sa femme, il a dû l'embrasser, il a dû... Euh, il y a tous ses proches avec eux, ça y est, c'est sa vie, quoi. Et là, je me dis, oh là là, je, je vais tout perdre. Je lui écris, mais pas trop. Je lui dis, euh... je résiste un peu à lui dire que je suis malheureuse. Et en même temps, je lui écris à un moment donné, parce que je peux plus. Lui t... Je peux plus tenir que je me sens mais tellement abandonnée. Euh... Euh... Que j'ai l'impression qu'il m'aime plus, que j'ai l'impression qu'il n'y a plus que la petite qui compte. Euh, très vite, on s'appelle. Parce que je crois qu'à ce moment-là, be j'avais besoin de le voir, donc on s'appelle en FaceTime. Et il me rassure, il me dit juste qu'il a moins de temps, qu'il y a un petit truc là qui vient de naître et que c'est incroyable. Mais il me dit aussi que, ben, non, enfin, qu'il n'aime plus sa femme et que de toute façon c'est comme ça et qu'on va attendre le temps qu'il faudra, mais que ça n'a rien changé sur ses sentiments. Donc je suis rassurée. <rire> Et puis là, on met en place euh, un nouveau truc qui se bébé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus deux, mais on est trois. Et on vit notre histoire d'amour à trois maintenant, parce qu'en en fait, elle fait partie entière de notre vie maintenant. Et puis, euh, il va falloir qu'on qu fasse avec. Et que moi, je prenne l'habitude, ou en tout cas que je me dise que maintenant, ben, j'ai une belle fille, alors je déteste ce mot, mais j'ai une fille, quoi. En tout cas... Euh, je vais l'aimer comme tel. Et ça, par contre, c'est un truc euh, qu'on s'était dit. Et je pense que euh, dès le début, il m'a dit, euh, bon, bah, tu, tu, vis avec moi, ok, mais parce que, mais avec, avec elle, avec elle quoi. Parce que si tu veux pas d'une vie avec euh, ce bébé, bah, c'est pas la peine. Et je rencontre cette, ce petit bébé pour la première fois. Petite crevette que j'aime tant. Et, euh, et voilà, on passe deux jours avec ce bébé. Euh, moi, je suis trop, euh, je suis trop contente. Euh, je mets un peu euh, encore plus de, de concret dans notre euh, dans notre vie, et, euh, et je suis trop contente. Il m'appelle et il me dit euh... "Bon, ça y est, j'ai quitté." Waouh. Wow. Alors bon, euh, c'était depuis des, depuis deux mois, je crois, avant un peu, avant l'accouchement la, et après l'accouchement, sa femme, elle était pas dupe. Hein, euh, il se touchait plus. Euh, il y avait pas mal de, de, de textos euh, quand il partait de trois jours, pas mal de textos qui disaient euh, on on est, on est on est on est vachement distant en ce moment. Qu'est-ce qui se passe Bon, elle, elle était quand même très, elle était alarmée. Euh, sa femme, elle était pas elle était pas heureuse non plus. Elle sentait qu'il y avait un truc. Mais bon, il a il a tenu un peu. Euh, il l'a tenue en haleine pour pas lui pour, pour la laisser faire sa grossesse tranquille et voilà et, on, et ce mercredi là il m'appelle il me dit bah ça y est je l'ai quitté. waouh j'étais au boulot euh, je dis bah j'arrive il était 18h je prends mes billets de train encore une folie <rire> la plus la plus chère de toutes les folies qu'on ait faites je crois euh, je prends un billet à 19h et euh, et puis le retour à 5h le lendemain quoi c'est juste pour la soirée mais cette soirée-là, elle est, elle est particulière, il et, est tout seul. Et moi, elle était hors de question, il est hors de question que je passe cette, euh, cette soirée sans lui. Euh, C'est l'aboutissement de notre histoire. Ça y est, euh, il l'a il fait. Et euh, je me dois d'être à ses côtés à ce moment-là. Donc je descends, à 22h, il m'attend. Et on va euh, à l'hôtel. Il n'est pas forcément bien dans sa peau à ce moment-là, évidemment. Euh, il y a eu des pleurs, il y a eu euh, cette femme qui vient d'avoir un enfant euh, qui est triste en face de lui avec qui euh, qu'il a aimé pendant dix ans. Euh, c'est pas facile. Et en même temps, on est comme des gamins, c'est incroyable parce que on est il est triste et en même temps pas triste, c'est comme moi quand j'ai quitté euh, mon copain, c'est euh, ça y est, on est comme des enfants dans cet hôtel et je crois qu'on fait l'amour à ce moment-là. <rire> on y arrive quoi. Ou, ou un peu avant mais voilà, c'est dans ces eaux-là où notre vie sexuelle prend un peu prend un peu euh, <coughs> forme. On est content. Bon, on n'en doutait pas un seul instant, mais on est content quand même. Et en même temps, dans ma tête, je me dis, euh, je vais pouvoir dire à tout le monde qu'il l'a quitté. C'est un peu une remanche sur les gens qui m'ont euh, qui m'ont jugé. Je me dis, ça y est, je vais pouvoir leur dire qu'en fait, j'ai eu raison de d'attendre qu'il quitte sa femme. Je repars le lendemain matin. Et là, il faut s'organiser. On n'est plus dans le mensonge. On est dans l'organisation de toute une nouvelle vie. Il prend un petit appartement et euh, il a la garde 24 heures par week-end. Ma vie change puisque je vais plus passer un seul week-end à Paris. Parce que comme il la voit tous les week-ends 24 heures, je vais descendre tous les week-ends à partir du 1er juin 2017. Là, c'est un changement de vie que j'ai envie de vivre pour la première fois. Je culpabilise pas de mes potes, je culpabilise pas de ma famille, je culpabilise de rien du tout. Je fais ce que j'ai envie au moment où j'ai envie. Et je crois que depuis que j'ai rencontré je fais ça. Je vais plus me forcer à quoi que ce soit. Maintenant, c'est ma vie, mon histoire, mon amour. Et si j'ai envie de voir tous les week-ends, eh ben j'irai voir tous les week-ends. C'est ce que je fais. Et du coup, on élève, en tout cas, on, on s'occupe de ce petit bébé dans ce petit appartement qui doit faire 15 mètres carrés. On la couche sur un bureau, on la couche sur une table. Enfin bon, c'est un peu, c'est un peu de la débrouille, quoi. Euh, évidemment, on commence aussi à se disputer, évidemment, parce qu'on sort, on peut pas se disputer quand on se voit une fois tous les jours. Mais voilà, c'est normal. On, on se découvre, on a un bébé. Alors ni l'une ni moi, Alors, moi je suis même pas la maman, mais on sait s'occuper d'un enfant. Donc, euh, ça nous fait beaucoup rire parce que euh, on est. qu'est-ce que tu, tu penses qu'elle a, qu a, la, qu a soif, toi Tu penses qu'à la fin euh, Bah, je sais pas, bah, je sais pas. Voilà, ça nous fait beaucoup rire parce que découvrir ça ensemble, c'est assez fun, en fait. Euh, et moi, cette, cette enfant, elle, euh, elle est rentrée dans mon cœur très vite. Et très vite, quand on l'a pas ou quand c'est compliqué avec la maman, euh, ça, me, ça me chagrine, quoi. C'est pas si facile, parfois. Euh, bon, ben bah, voilà, sa femme est très malheureuse. Donc euh, on a des fois pas la garde qu'on voulait ou on l'a très peu, ça nous frustre mais ça nous frustre l'un comme l'autre quoi. Donc on, euh, on vit ça à de. À ce moment-là, on n'a pas trop d'argent, il a un crédit, moi je fais des allers-retours, on a tous les deux un en loyer. Enfin euh, financièrement, c'est devenu très compliqué à ce moment-là parce qu'on a claqué tellement d'argent pendant ces petits mois de folie qu'on se retrouve un peu restreint par tout ça. Donc il faut s'organiser. Et on vit euh, enfin notre histoire d'amour, sans se cacher. Et en juillet, il prend un grand appartement euh, dans le centre-ville. Et là, on s'installe pour de bon. C'est-à-dire que... Moi, je vis toujours à Paris, hein, mais euh, voilà, c'est son chez lui. Euh, euh, et c'est là qu'on va vivre pendant un an euh, notre vie euh, d'amour, euh, comme on l'entend. C'est là où on va voir grandir la petite. Euh, et c'est là où on va être heureux. Vraiment. Moi, je suis... Euh, je suis heureuse, et heureuse depuis le premier jour, de plus en plus. Tous les week-ends, euh, c'est euh, le bonheur de me retrouver sur le quai, c'est toujours ces petites boules dans le ventre. Euh, euh, il vient me chercher. Et, et c'est un rituel qui s'installe, et en même temps, c'est tellement bon de se sentir euh, euh, dans une vraie vie qu'on a le droit de vivre. quoi. Parce qu'en fait, le, le mensonge et l'interdit, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit bah c'est parce que c'est interdit, que c'est euh, attirant. Peut-être, sûrement, sûrement que ça y a fait. Euh, on va pas se cacher que quand on n'a pas le droit, on a envie d'y aller. Mais au bout d'un moment, c'est usant en fait parce que c'est pas ça qu'on veut vivre. C'est pas ça que je veux vivre. avec C'est pas, euh, c'est pas des petits coups de temps en temps à l'hôtel. C'est pas ça. C'est pas, c'est pas mon histoire. Quoi. Mon histoire est, elle est, elle est magique. J'ai fait ce vœu au mois de janvier de rencontrer l'homme de ma vie et je l'ai fait.
1: Et je trouve ça fou. Cet épisode de transfert a été réalisé par Iris Wedraogo, la musique a été composée par David Aknin et le mix a été réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet. J'espère que cette histoire vous a plu, et en attendant la prochaine, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur iTunes, Google podcast écoutez-nous sur Soundcloud, YouTube ou n'importe quelle appli. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast.slate.fr. À très vite c'est encore Kéthévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.